0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, heute ein Buch mit dem tollen Titel Liebes Arschloch vorstellen zu dürfen. Ein Buch, das zudem von einer Autorin stammt, die ich regelrecht verehre. Virginie Despond. Wobei man ihren Vornamen inzwischen nicht mehr auf Buchumschlägen liest. Da steht inzwischen nur noch das Wort Despond in großen Lettern. Was eine sehr direkte Wirkung hat. Denn wer zum Beispiel ihren Debütroman besse Fick mich, oder den Essayband King Kong Theorie gelesen hat, weiß, dass diese Frau Bücher schreibt, wie andere Leute einen rechten Haken setzen. Oder ein Tritt in die Eier. Der Hintergrund dieser Entscheidung mit dem Vornamen ist allerdings eher ein trauriger. Despond sagte mal in einem Interview, Zitat, Ich glaube, dass allein ein weiblicher Vorname dafür sorgt, dass sich weniger Männer lesen. Despont ist inzwischen ein literarischer Star. In ihrer französischen Heimat sowieso, aber auch in Deutschland, wo ihre Romantrilogie Vernon Supotex viele neue Fans fand. In den drei Romanen erzählt sie von einem ehemaligen Pariser Plattenladenbesitzer, der vom coolsten Hund der 90er erst zum Obdachlosen und dann zu einer Art Guru wird. Im Grunde erzählt sie aber auch um diese Person herum eigentlich viel über Frankreich. Es gibt ungefähr zwei Dutzend Charaktere, die alle ihre Probleme und Sichtweisen haben und um diesen mysteriösen Vernon-Subutex kreisen. Der erste Band der Trilogie ist vor einigen Jahren auch als Serie verfilmt worden, die ziemlich gut geworden ist. Für meine, sagen wir mal, Lesebiografie war Despond auch extrem wichtig. Somit Anfang 20 hatte ich... Er hat zu viele von diesen schon guten, aber auch irre toxischen Dudes wie Charles Bukowski und Jörg Fauser gelesen. Und ich fühlte mich so ein bisschen halbstark und dachte, ich brauchte Bücher, die mich herausfordern und schocken. Dann las ich mal etwas über Baisemois. Baisemois war ein Buch, wie mir noch keines begegnet war. Es war unmoralisch, brutal, witzig, raunchy, pervers, traurig, ekelig und dabei an allen Stellen zutiefst feministisch. Besmoir war so etwas wie eine Kreuzung aus Natural Born Killers und dem Scum Manifest. Ein Rachefeldzug zweier Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben und gemeinsam amok laufen, als sie nichts mehr zu verlieren haben. Despond selbst schrieb früh über ihre eigene Gewalt- und Prostitutionserfahrung, die auch in dieses Debüt einfloss. Das sie dann später gleich selbst verfilmte. Die beiden Hauptdarstellerinnen und ihre Co-Regisseurin und Co-Drehbuchautorin kamen dabei übrigens aus der Pornoindustrie. Und obwohl der Film eigentlich alle Zutaten hatte, die eigentlich fast zur exakt gleichen Zeit Tarantino zum Star machten, gab es über Bazemoir in erster Linie männliche Empörung. Der Film wurde nach wenigen Tagen wegen Pornografie zensiert. Lange Vorrede, aber über The Spawn kann man meiner Meinung nach nicht genug erzählen. Lest also unbedingt mal Bazemoir oder auch die subotext trilogie Vor allem, wenn ihr nicht nur Bücher, sondern auch Musikfans seid. Was bei diesem Podcast ja hoffentlich auch ein bisschen der Fall ist. Nicht umsonst schreibt es Bond nämlich zum Beispiel über Plattendealer oder trägt auf ihrem aktuellen Autorinnenbild ein Motorhead-Shirt. Man bekommt nach ihren Geschichten immer auch Lust, die Lieder zu hören, die darin auftauchen. Aber jetzt endlich mal zu Liebes Arschloch, das heute bei Kiepenheuer und Witsch erscheint. Ein Buch, das in Frankreich weit über die Literaturzirkel Zirkel hinaus gefeiert wird. Selbst die Kritiker, die Desporn vor einigen Jahren noch hassten, müssen sich eingestehen, dass es einer der wichtigsten Bücher zur Zeit sein könnte. Damit wird Desporn für etwas belohnt, das eigentlich im fetten Kontrast zu ihrem Ruf und ihrem Frühwerk steht. Milde, Verständnis, Empathie. Aber keine Panik. Das alles gibt's nicht ohne Schmerzen. Und in verträglichen Dosen. Liebes Arschloch ist ein moderner Briefroman. Ein direkter Austausch zwischen dem Autorin Oscar, der mitten in einem MeToo-Fall steckt, und der Schauspielerin Rebecca, die als junge Frau ein Sexsymbol des französischen Films war. Oscar sieht sie eines Tages in einem Café und schreibt einen bösen Rand auf seiner Insta-Page. Er schreibt: "Zitat: Tragische Metapher einer Epoche, die den Bach runtergeht. Diese göttliche Frau, die zu ihren besten Zeiten so viele Teenies in die Faszination der weiblichen Verführung eingeführt hat, heute zu einer Schlampe verkommen. Nicht nur alt." Sie ist auch auseinandergegangen, verlebt, schlechte Haut, ein schmuddeliges, lautes Weibstück. Was Oskar nicht ahnt, ein gemeinsamer Bekannter macht Rebecca auf den Post aufmerksam und sie schreibt ihm zurück. In ihrer Antwort heißt es, Zitat, Liebes Arschloch, ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Das ist dreckig und sehr unangenehm. Fiep, 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 ich bin ein kleiner Angsthase, für den sich niemand interessiert und winsele wie ein Chihuahua, weil ich davon träume, dass man mich bemerkt. Zitat Ende. Oskar schreibt ihr wieder zurück, entschuldigt sich ein kleines bisschen und opfert dann rum und heult sie voll. Und er gesteht, dass er sie als junge Frau kannte, weil Rebecca eine Weile mit seiner älteren Schwester befreundet war, im Teenie-Alter. Aus diesem ungleichen Duo entspinnt sich ein Dialog, der dann immer vertrauter wird. Ohne dass Rebecca Oscar jetzt groß trösten will. In diesem Schriftwechsel tauchen im Verlauf des Buches dann auch immer wieder mal Blogposts von einer Zoe Katana auf. Eine junge feministische Bloggerin, die von Oscar vor Jahren belästigt wurde. Zoe war damals die Pressereferentin des Verlags, bei dem Oscars Bücher veröffentlicht wurden. Er war damals der Star-Autor, ein Hotshot, ein Arbeiterkind, das es in den Kreis der Hochkultur geschafft hatte. Aber er war eben auch ein besoffenes, übergriffiges Arschloch das dieser jungen Frau nachstellte, sie psychologisch und körperlich unter Druck setzte, bis sie schließlich kündigte und nie wieder einen Job in der Buchbranche fand. Oscar fühlt sich bei diesem klassischen MeToo-Fall natürlich nicht als Täter, sondern als Opfer. Aber dabei bleibt es nicht. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie Despond es geschafft hat, dass man ihr diese geschriebene Annäherung zwischen Rebecca und Oscar abkauft. Aber irgendwie funktioniert es. Beide scheinen in diesen langen Insta-DMs und später Mails einen halbanonym sicheren Ort zu sehen, in dem sie sich auf eine Weise öffnen, wie sie es anscheinend anderswo nicht können. Und das auf eine sehr schonungslose Art und Weise, auch gegen sich selbst. Despond weiß selbst, dass die Idee utopisch erscheint, dass ein Mann Mitte 40 nochmal einsieht, dass er falsch gehandelt hat. Hier lässt Despond die anfangs erwähnte Milde walten und spielt dieses Wunschdenken einfach mal durch. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte sie in einem Interview am letzten Wochenende Zitat Es fällt vielen Männern meiner Generation wahnsinnig schwer, sich in eine Frau hineinzuversetzen, ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Empfindungen nachzuvollziehen. Es gibt da etwas wie eine Wand, die diese Übung in Empathie verhindert. Bei Oskar ist das anfangs ähnlich. Dann gibt es diesen Moment des Umbruchs. Er fühlt sich selbst bedrängt und versteht plötzlich, dass Zoe, die Frau, die ihn anklagt, genau das meinte dass sie genau das empfunden hat. Ich mag das an ihm, dass er in der Lage ist, seine Perspektive zu verändern und diese Parallele zu ziehen. Zitat Ende. Ich lese euch jetzt mal eine Nachricht von Oscar an Rebecca vor. Und zwar bewusst keine, wo er über seine Rolle in diesem MeToo-Skandal nachdenkt. Denn dieser Prozess ist zu komplex und selbstentlarvend bei ihm, als dass man hier eine Nachricht von ihm vorlesen sollte, wo er sich ein wenig einsichtig zeigt. So viel Milde hat er dann auch nicht verdient. Deshalb gibt es jetzt einen Part, wo er von seiner Alkohol- und Drogensucht erzählt. Beziehungsweise von seiner Überwindung dieser Sucht. Weil sein Sozialleben auf dem Nullpunkt ist und er schon gemerkt hat, dass er eben auch ein übergriffiges Arschloch war, weil er sein chauvinistisches Auftreten mit Koks und Alkohol verstärkt hat, geht er zu den Treffen der anonymen Suchtkranken. Und von so einem Meeting und den Menschen dort erzählt er hier. Ich stand alle fünf Minuten auf, um mir einen Kaffee zu holen. Ich konnte nicht stillsitzen. Als das Meeting losging und wir die immer gleichen Texte lasen, dachte ich wie üblich, so, dieses Mal wird es nicht funktionieren. Es ist vorbei. Das ist der Moment, in dem mir klar wird, dass auch hier nicht mein Platz ist. Der Erste, der sich gemeldet hat, um zu sprechen, sah aus wie ein Banker. Unangenehme Stimme und er sprach ganz leise. Ich musste mir Mühe geben, ihn zu verstehen. Er sagte, ich bin froh, bei euch zu sein. Ich brauche eure Gemeinschaft in meiner gegenwärtigen Situation. Meine älteste Tochter geht es nicht gut. Sie ist im Krankenhaus, hat versucht, sich umzubringen. Ihr ganzes Leben lang bin ich ihr ausgewichen. Habe mich so oft es ging um einen Teil der Betreuung gedrückt. Ich könnte jetzt behaupten, es liegt daran, dass ich mich bekiffen wollte. Aber ich glaube eher, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich möglichst oft bekifft, um meine Kinder nicht sehen zu müssen. Und meine Frau, die ich nicht ausstehen kann. Und heute sind meine Schuldgefühle noch das Erträglichste. Denn was mich völlig fertig macht, ist die Erkenntnis, dass ich unsere Beziehung endgültig abhaken kann, dass ich allein schuld daran bin und dass es zu spät ist. Ich habe als Vater versagt und ich brauche eine Gemeinschaft, um über meine Reue und meine Scham sprechen zu können. Daraufhin brach seine Stimme und er erschloss mit den Worten, das sagen zu können, gehört zu werden und mich nicht verurteilt zu fühlen, ist wie ein Wunder. Ich denke nicht, dass ich es verdient habe. Ich komme jetzt hierher, um die Kraft zu finden, mich zu bessern. Und nicht, um meine Fehler breit zu walzen, ohne die Sache wieder in Ordnung bringen zu wollen. Ich merkte, wie mir die Tränen liefen. Das überraschte mich, denn meine Gedanken sagten mir das eine, dass mir das alles komplett egal war und ich mich hier fehl am Platze fühlte. Und mein Bauch sagte etwas anderes. Ich war ergriffen. Ich erinnere mich nicht, jemals vor anderen Menschen geheult zu haben. Ich erinnere mich nicht, dass man mir je verboten hätte zu heulen, weder daheim noch in der Schule. Ich weiß nicht, wo ich gelernt habe, es nicht zu tun. Die junge Frau neben mir lächelte mir zu. Sie sagte weder beruhige dich noch lass es zu und auch nicht, ich habe ein Buch geschrieben, könntest du mich mit einem Verleger bekannt machen? Sie lächelte mich an, weil auch sie ergriffen war. Und es störte mich nicht. Ich bin misstrauisch gegenüber anderen Menschen, vor allem zur Zeit. Ich suche ständig nach der eigentlichen Motivation der Leute hinter der freundlichen Fassade. Heute Morgen habe ich die Spielregeln einfach akzeptiert. Es gibt überall großes Wohlwollen, das ist Teil der Veranstaltung. Und es ist gratis. Ich meldete mich, aber wir waren zu viele, Da kam ich nicht dran. Es war auch nicht wichtig. Jedes Wort aus dem Mund dieser fremden Menschen, die Arbeitslosigkeit, Tinder, die Wohnung, der Job, der Zahnarzt, die Nachbarn, die Pornos, der Zucker, die Wut, berührte mich so, als würde ich es mit ihnen aussprechen. Am Ende nannte ich meine Zeit, schon drei Wochen. Es war mir noch nie passiert, dass ich gar nichts genommen hatte. Ich hatte nicht einmal daran gedacht, etwas zu nehmen. Ich hatte nicht vorgehabt, mit allem aufzuhören. Als ich mit François zu meinem ersten Meeting kam. Vielleicht mit dem Alkohol hatte ich überlegt. Für eine gewisse Zeit, bis sich alles gelegt hat. Jemand sagte, ich habe Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass der einzige Weg raus aus den Drogen war, keine Drogen zu nehmen. Darüber musste ich lachen. Aber es hat sich mir eingebrannt. Und genau da stehe ich jetzt. Heute bin ich aufrichtig froh, dass man mir irgendwo applaudiert und mich beglückwünscht. Und dass es nicht geheuchelt ist. Manche von ihnen wissen von Katana und mir. Es ist ihnen komplett egal. Es hat nichts mit ihnen zu tun. Was hier in dieser Szene bei Oscar im Kleinen passiert, überträgt es Bond in Liebesarschloch auf die französische Gesellschaft. In den wechselnden Rollen der drei macht sie sich Gedanken über Misogynie, Feminismus, MeToo, toxische Männlichkeit, Klasse und sie tut es auf eine Weise, die im Grunde bis zur letzten Seite utopisch erscheint. Zumindest, wenn man einen pessimistischen Blick auf die Welt hat. Aber ohne den tatsächlich übergriffigen Oscar zu verklären oder Rebecca als weisen Allstar zu inszenieren oder Zoe als zu aktive Internetaktivistin zu verhöhen, schafft sie es, drei Menschen in einen Diskurs zu zwingen, die sich so niemals in eine Talkshow oder gar an einen Tisch gesetzt hätten. Despawn gab im FAS-Interview dann auch ganz offen zu, dass sie nach Corona einfach überhaupt keine Lust gehabt hätte, etwas Deprimierendes zu lesen oder zu schreiben. Und sie scheint tatsächlich etwas Hoffnung in Sachen Männers zu haben. In diesem Interview sagt sie auch, Zitat, Zehn Jahre lang kamen immer nur Frauen zu den Lesungen. Jetzt sind es sehr viele junge Männer. Und sie stellen Fragen, vor allem bei Lesungen außerhalb von Frankreich. Zitat Ende. Aber sie klopft hier keinesfalls den Männern auf die Schulter. Denn im selben Atemzug sagt sie, dass MeToo vor allem die Frauen verändert hat. Zitat, es wird in Zukunft sehr schwer sein, junge Frauen glauben zu lassen, was man unserer Generation noch vermittelt hat. Dass es möglicherweise ihre eigene Schuld ist, wenn sie belästigt oder gar vergewaltigt wurden. Junge Frauen akzeptieren diese Erzählung nicht mehr. Und damit ändert sich alles. Ihr merkt schon, das Ganze läuft hier wieder auf eine Leseempfehlung meinerseits hin. Also. Egal ob Männlein oder Weiblein oder irgendwas anderes oder was dazwischen, lest unbedingt dieses Buch. Virginie Despons Liebes Arschloch ist heute im Kiwi-Verlag erschienen, in der Übersetzung von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anfixen mit dieser Autorin oder ihr kennt sie schon und freut euch jetzt auf das neue, sehr tolle Buch. Mein Name ist Daniel Koch. Und ich sage wie immer an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Buch.